0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρουλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρουλιάρος podcast show. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου, το Σωτήριο και δίσεκτο 2020 και το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast μπαίνει σε τροχιά Κυριακάτικης έκδοση της πρώτης Κυριακής του Ιουνίου. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή μας με Χαρούλα Αλεξίου. Το σημερινό επεισόδιο ξεκινάει με Χαρούλα Αλεξίου γιατί αυτή η σπουδαία ερμηνεύτηρε πριν από μερικέ ημέρε ανακοίνωσε σε εκπομπή, στο κρατικό ραδιόφωνο, ότι αποφάσισε να σταματήσει το τραγούδι. Δεν ακούει τη φωνή της όπως την άκουγε παλιά και θέλει να γράψει ίδια το σενάριο της αποχώρησής της από το τραγούδι, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να ευτελίσει το δώρο που της έδωσε ο Θεός. Τη στέλνουμε την αγάπη μας, η χαρούλα λεξίου είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, έγραψε ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, προσωπικά δεν ήμουν πάρα πολύ fan, τη δεκαετία του 80 που μεγάλωσα η pop μουσική για μένα ήταν μια διέξοδος και το συζήτησα, αυτό το θέμα ακροθηγό με την αδερφή μου από μερικές ημέρες, φιλιά στην Ανούλα, την αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη, και θυμηθήκαμε το πόσο πολύ μας άρεσε η Άννα Βύση δεκαετία του 80 και πώς κάναμε συμφωνία με τον μπαμπά τότε στο οικογενειακό αυτοκίνητο, στις διακοπές, ταξίδια να μπορούμε να έχουμε και εμείς κάποια ώρα που μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε Άννα και θυμάμαι ότι ήταν παραχώρηση γιατί δηλαδή τότε ο μπαμπάς που ήταν και ο διχός είχε αυ- αυτό στη διαχείριση και της μουσικής Υποχρεωθήκαμε να ακούσουμε πάρα πολύ λαϊκή μουσική και πάρα πολύ Γιώργο Νταλάρα εκείνη την εποχή, χωρί να το θέλουμε, να είμαστε ειλικρινεί. Και καθώ το σκεφτόμουν αυτό το θέμα, με αφορμή την αποχώρηση τη Καρούλα Αλεξίου και τι αναμνήσει που μου ήρθαν από την παιδική μου ηλικία, οι οποίοι συνήθω μου έρχονται όταν βγαίνω να κάνω το τζόκινγκ μου. Διαπιστώνω ότι η επέμβαση τη Πατριαρχία είναι ισχυρή και στι μνήμε μου και στι μνήμε πολλών άλλων. Των LGBTQI προσωπικότητων, από την οποία εκείνη την εποχή δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, ακόμη και το τι μουσική θα ακούσει, ή να περνάει από μια έγκριση του πατέρα, ειδικά όταν ήσασταν σε ένα κοινόχρηστο χώρο, όπου είχε πάντα αυτό στον πρώτο λόγο. Το δικαίωμα το δικό σου, τον ακούσει κάτι, πηγαίνει πιο πίσω. Γιατί προπήρχε η επιθυμία του μπαμπά. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν και ακόμη πιο δύσκολο. Και για τα κορίτσια. Σκέφτομαι, δηλαδή, την αδερφή μου, η οποία είναι μικρότερη, 3,5 χρόνια, η οποία ευτυχώς δεν είχε με τη μουσική την ίδια τρέλα που είχα εγώ και να έχω και να έχει τις απαιτήσει που είχα εγώ. Αν εγώ, λοιπόν, ως αγόρι του εκαετία του 80 χρειάστηκε, παρότι πήγαινα στο δημοτικό να παλέψω για να ακούσω αναβίς φαντάζομαι πως θα ήταν για ένα κορίτσι, συνομιλικό μου, αν ζούσε σε ίδιο κλίμα πατριαρχίας. Οπότε αποχαιρετούμε τη Χαρούλα Αλεξίου, σα μετέφερα και τη δική μου μνήμη, έκανα και το δικό μου σχόλιο για την Πατριαρχία, η οποία ταλάνισε και ταλανίζει ακόμη δυστυχώ την ελληνική οικογένεια. Τελικά, έτσι όπω το βλέπω, η αναβίση ήταν και η pop μουσική και η αναβίση ως έρειε, ειδικά η δεκαετία του 1980, ήταν μια τη μορφή αντίσταση για όλου εμά, οι οποίοι αισθανόμασταν διαφορετικοί. Και επί τη ευκαιρία να πω ένα μπράβο στην Αναδύση. Η οποία ήταν πάντοτε υποστηρήκτρια των LGBTI δικαιωμάτων, (laughs) τώρα που το συζητάμε, θυμάμαι και μια άλλη προσωπική ιστορία μετά από αρκετά χρόνια. Το 2006, όταν η Άννα εκπροσώπησε την Ελλάδα στη γυροβίζωνο με το τραγούδι Everything, είχε δώσει μια συναυλία σε μια τηλεοπτική εκπομπή του Νίκο Χατζημικολάου και είχε αναφέρει. Ότι στο μαγαζί που εμφανιζόταν ήρθε ένας γκέι άντρας και τις είπε, σε παρακαλώ, είπε αυτό το ζεμπέκικο, θέλω να το χορέψω γιατί έχω ένα καημό βραδερφέ, χώρισα με τον σύντροφό μου και είμαι μόνος μου. Και η Άννα το τραγούδισε και τον υποστήριξε ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή. Και η Άννα είχε το φάρος το 2006 και το είπε στο Χατζίνικολάου τότε. Και όταν εγώ το είδα σε ένα παραγωγή ήμουν στο σπίτι... Τη μητέρα, του συντρόφου με τον οποίο ήμουνα εκείνη την εποχή, είχαμε σχέση, σοβαρή, το ήξερε και η μητέρα του, αλλά μέσα από την προτροπή τη δική μου, για δε, τι είπε η Βύση, μίλησε δημοσίως το 2006, για ένα γκέι ζευγάρι. Ο συντρόφο μου είχε πει τότε σου τι μη το πει, μη το ακούσει η μαμά μου. Και εντυπωσιάστηκα, γιατί η μητέρα του ήξερε, ήξερε ότι ήταν ομοφυλόφιλο, ήξερε ότι είχαμε σχέση, πηγαίναμε και τρώγαμε μαζί τη αλλά παρόλα αυτά δεν ήθελε να υποθούν τα πράγματα ρεαλιστικά πάνω στο τραπέζι. Με φράσεις ολοκληρωμένες. Και όχι από μας, από την αναπαραγωγή που έκανε μία εκπομπή, για το το για ή αναβίση. Τότε κατάλαβα ότι αυτός ο σύντροφος μάλλον δεν κάνει πάρα πολύ για μένα. Μου πήρε καιρό βέβαια να φύγω από αυτή τη σχέση, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι... Να είδε η Άννα Δύση παίζει ένα ρόλο στη ζωή μου σημαντικό. Και το ξεκίνησα από χαρούλα, αλλά τελικά θα συνεχίσω με μία μουσική σφίνα για όσους με ακούτε από το άγκορ. Με την Άννα και μάλιστα θα επιλέξω το τραγούδι το οποίο το είχα και να το ακούσω στο οικογενειακό αυτοκίνητο, γιατί το άκουγα πολύ δύσκολα μετά τη συμφωνία με τον Μπαμπά την επόμενη κίνηση. Επίτι αν ποτέ ακούσει ή αν αναβήσει αυτό το επεισόδιο, να της πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την LGBTQI, LGBTQI κοινότητα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πριν από δύο-τρία χρόνια θυμάμαι ότι είχε βγει και είχε περπατήσει στο δρόμο περιφάνιας με την LGBTQI Cyprus. Ευχαριστούμε, Άννα. Η επόμενη κίνηση. Όλη αυτή η ιστορία με τι αναμνήσει από την παιδική ηλικία και την Αναβίση, και μετά τη σχέση η οποία δεν ευδοκίμησε την εποχή του everything, την περιμέναμε να κερδίσουμε και την κερδίζουμε. Έτσι μου έβγαλε διάφορε σκέψει από το παρελθόν. Είχα κάνει μια συνέντευξη με την Αναβίση όταν είχε βγάλει το τελευταίο τη album από την Sony Music. Πριν η Sony Music κλείσει και περάσει στα χέρια το ρεπερτόριο τη μια άλλη εταιρεία. Η Άννα είναι στην Panic Gold πλέον. Και μου πέρασε από το μυαλό μια σκέψη ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνω μια συνέντευξη με την Αναβίση. αναβίση αν ακούσει ποτέ αυτό το επεισόδιο, θα ήθελα πάρα πολύ μια συνέντευξη μαζί σου, έστω και αν είναι για τρεις ερωτήσει. Και τώρα μου το σκέφτομαι, γιατί να το δοκιμάσω. Λέτε να στείλω ένα mail στην Αναβίση, να ακούσει την εκπομπή. Μπα και ενδιαφερθεί να μα δώσει μια συνέντευξη να μιλήσει για, τη... για το ρόλο τη ω LGBTQI ακτιβίστρια μέσα από τη μουσική τη. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικό θα ήθελα αυτό να συμβεί, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο έχω να σας πω Το να προσεγγίσει κάποιον να δώσει συνέντευξη σε LGBTQI μέσον δεν είναι εύκολο Α ελπίσουμε ότι η απόλυτελή με τα σταρ θα είναι η πρώτη Ναι, αν αδείς, το σκέφτομαι θα το κάνω έτσι <laughs> Α περάσουμε σε κάτι διαφορετικό Η ιστορία θα επιχειρήσουν να γράψουν η Sophie Grau και η Iris Klopfer Οι δύο Γερμανίδες, η πρώτη είναι 21 και η άλλη 22 Χορεύτριες, αναμένεται να κάνουν την ε, πρεμιέρα τους να το πω έτσι, την είσοδό τους μαζί στο χορό των Ντεμπιτάν στην όπερα της Βιέννης τον ε, Φεβρουάριο του 2021 στο θεσμό ο χορός της όπερας και θα κάνουν μαζί την είσοδό τους πρεμιέρα σαν ζευγάρι δηλαδή θα το κάνω και λίγο πιο λιανά η Sophie Grao και η Iris Klopfer θα εμφανιστούν στο χορό των Debitant, στην όπερα της Βιέννης, ως λεσβιακό ζευγάρι. Και θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού όπου θα εμφανιστεί και ένα LGBTQA ζευγάρι. Συνολικά θα είναι 179 ζευγάρια σε αυτό το θεσμό. Και μέσα σε αυτά θα υπάρχει και ένα λεσβιακό ζευγάρι. Ε, το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι οι δύο κοπέλες, οι δύο 21 χρόνια 21 29 και 22 ετών, κάνανε την πρότασή του στη Μαρία Γκροσμπάουερ, η οποία είναι η επικεφαλής του θεσμού του χορού της όπερας στην όπερα της Βιέννης και αυτή η πενέ ναι. και όχι μόνον είπαινε, είπε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να το δούμε ως αποδοχή στη διαφορετικότητα και ενσωμάτωση στο δεδομένο και τα δεδομένα είναι ότι υπάρχουν ομοφυλόφιλα ζευγάρια, τεροφυλόφιλα ζευγάρια, τρατζέντερ ζευγάρια, ότι πρέπει να φύγουμε πλέον από τα στερεότυπα τη κλασική πατριαρχικής οικογένεια, που σήμερα πάρα πολύ πατριαρχία. Αυτά φτερνίζεται και ο παπά μου, δεν νομίζω να έχει ακούσει ποτέ την εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούμαστε με την πατριαρχία σήμερα και κάνουμε και λίγο πλάκα, και έχουμε και λίγο πιο διάθεση, χαλαρή διάθεση γιατί είναι και Κυριακή. Ξεκινήσαμε από τη Χαρούλα, μιλήσαμε για την Αναβύση και πήγαμε στη Βιέννη, στο χορό της σε έναν πολύ σημαντικό θεσμό που λίβησε μέσα από αυτή την περίπλοκη, πολυδέδαλη σκέψη την οποία έχω στο μυαλό μου. Μακάρι να καταλάβει κανείς τι γίνεται εκεί, πώς τα σκέφτομαι όλα αυτά. Ε, φτάσαμε σε κάτι πιο κλασικό, στο χορό τη όπερα, αλλά και στο γεγονό ότι πλέον θα δούμε ένα λεσβιακό ζευγάρι σε ένα κλασικό θεσμό, σε μια έτσι πολύ δεδομένα συντηρητική γιορτή των τεχνών, η οποία τελικά όμως δείχνει ότι έχει μια τάση να ανανεωθεί, να γίνει πιο ανοιχτή πνευματικά και θα εισάγει με τον καλύτερο τρόπο τα LGBTQI πρόσωπα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια καινούργια κατάκτηση. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ, οπότε ανυπομονώ, παρότι δεν είμαι πολύ αυτή τη κουλτούρα, να κάτσω να δω το Φεβρουάριο του 2021 το χορό της όπερας στην Όπερα της Βιέννη, το έχω πει 100 φορέ, να δω το λερβιακό ζευγάρι, την Σόφι Γκράου και την Ήρη Κλόπφερ, οι οποίε γράφουν ιστορία. Στις Ηνωμένε Πολιτείες εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε φάση αναστάτωσης και πώς να μην είναι έτσι. Ο θάνατος του George Floyd εξακολουθεί και μας απασχόλει όλους πάρα πολύ. Κινήματα διαμαρτυρίας υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, πριν από μερικέ ημέρε έγινε και στο Βερολίνο. Και πάλι στα, επειδή είναι μια πόλη την οποία δεν ξέρω αρκετά καλά, την έχω, την έχω επισκεφθεί, επισκεφθεί αρκετέ φορές, σε έναν σταθμό του μετρό στην Κούντα, την, την περιβόητη Κουφίσταντα, η οποία θεωρείται ότι είναι ας πούμε, το κολονάκι του Βερολίνου, κάποιοι ακτιβιστέ έβαλαν ένα χαρτί και κόλλησαν πάνω στην ταμπέλα του σταθμού, του ονόματο του σταθμού, ότι αυτό ο σταθμό θα έπρεπε να ονομαστεί George Floyd. Διαμαρτυρίε έγιναν και στο Λονδίνο. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι κατέβηκε να διαμαρτυρηθεί και η Ματώνα. Η μεγαλύτερη στάρ του πλανήτη, η οποία μόλι είχε βγει από το νοσοκομείο, έχει μερικέ μέρε που βγει από το νοσοκομείο, γιατί έκανε επέμβαση στο πόδι τη, με βοηθητική πατερίτσα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να σπίτι και να ξεκουράζεται για να αναρρώσει πλήρω, γιατί έχει ένα βαρύ τραύμα το οποίο επιδεινώθηκε από την Madame X περιοδία. Γείλει και διαμαρτυρήθηκε μαζί με το γιό τη, τον David, και φωνάξαν όλοι μαζί το Λονδίνο Black Lives Matters μάτερ, όπως όλες οι ζωές μετρούν και είναι σημαντικό ότι μία γυναίκα κατεδίνει το θρόνο της και ενσωματώνεται με άλλο κόσμο και δεν το κάνει κραυγαλαία, α, εγώ θα είμαι εκεί, έλατε να με δείτε. Το μάθαμε εκ των υστέρων, ότι πήγε εκεί, πήγε και σε μία συγκέντρωση η οποία ήταν έτσι αρκετά αραιή, Σεβάστηκαν όλοι το γεγονό ότι ήταν εκεί, και κανεί δεν ειδοποίησε τα social media έτσι ώστε να μπουκάρει κόσμο και να γίνει χαμό. Ήθελε και ίδια να είναι χαλαρή σε αυτό το κομμάτι, μην ξεχνάτε ότι είναι σε μετεγχειρητική κατάσταση, στο πόδι, σε σοβαρή κατάσταση, έτσι, δεν ήταν απλό. Και το γεγονό ότι διδάσκει στον έφηβο γιό τη τη σημασία τη διαμαρτυρία ενάντια στο ρατσισμό το έκανε και πριν από ένα χρόνο. Στην επέτειο τα 50 χρόνια από το ότι συνέβη στο Στόουνουπολ και το πόσο σημαντική ήταν η έγχρωμη κοινότητα τη Αμερική. Και θα έχουμε σε μελλοντικό επεισόδιο μία αναφορά εκτενέστερη πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε και στην Ελλάδα όλα αυτά. Δυστυχώ λίγο μα φαίνονται περίεργα γιατί είναι απομακρυσμένα από εμά και οι πληροφορίε έφταναν ειδικά τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ αργά. Αλλά τώρα πια με την παγκοσμιοποίηση και ευτυχώ. Υπάρχουν οι δυνατότητε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο να τα θυμίζει αυτά. Εγώ προσωπικά θέλω να το κάνω γιατί κάνει καλό σε μένα στην δική μου ψυχία αλλά και κάνει καλό σε μένα να μαθαίνω την ιστορία τη LGBTQI κοινότητα και να την μεταφέρω σε εσά. Και είναι σημαντικό το ότι μαντώνει να το κάνει για το γιο τη, το ότι υπάρχουν τα social media, το ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση που όλο αυτό το πράγμα το μεταφέρει. Διαβιβάζεται το μήνυμα παντού. Και επειδή έχουμε να πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Σε μια διαμαρτυρία στη Νέα Ορλεάνη προέκυψε και κάτι ευχάριστο, ένα ζευγάρι έγχρωμων ηθοποιών του Justin Smith και του Νίκολας As. Δεν είναι γνωστή στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Ο Justin ο Smith παίζει στο Gdown uh, στη σειρά Get Down και ο σύντροφό του στο, στο Broadway κατά κύριο λόγο. Πήγαν και διαμαρτυρηθήκανε στη Νέα Ορλεάνη και ταυτόχρονα κάνανε out-end και είπαν ότι είναι ζευγάρι και ότι είναι ευτυχισμένοι και ότι είναι μαζί και ότι περνάνε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Οπότε ας κρατήσουμε λίγο αυτό, το συνέστημα. Το γεγονό ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση γεννήθηκε και ένα έρωτας και δημοσιοποιήθηκε μέσα σε μια διαμαρτυρία στη Νέα Ορλεάνη, η οποία είναι μια φανταστική πολύ γενικό, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ταξιδέψει εκεί, αλλά mm. από αυτά που έχω δει, έχω ακούσει για τα blues, για τη jazz, για όσα έχω δει από το σε κινηματογραφικό έτσι, περιεχόμενο, με συγκινεί πάρα πολύ η Λουιδιάννα και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα ταξίδι στο Αμερικανικό Νότο. Mm. Το ξέρω yeah. ότι είναι πάρα πολύ φάνση, να λέμε όλοι, θα θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη, είναι εντυπωσιακό το να πεις θα πάω στο Σαν Φραντζίσκο και πώ όχι, να μην περάσει από τις γειτονιές Αγωνίστηκε ο Henry Milk, Ναι, σαφέστατα. Αν, θα, αν θα είχα την οικονομική δυνατότητα θα το έκανα. Αλλά ωστόσο θα ήθελα να πάω και στη Νέα Ζωή, θα ήθελα να πάω στη Λουιζιάννα, θα ήθελα να πάω να δω όλα αυτά τα μέρη όπου ευδοκίμησε το πλούζι, εκεί που αγωνίστηκε η Αφροαμερικανική κοινότητα, στο Μισισισιπί, α πούμε έτσι. Σε ένα πολιτιστικό ταξίδι με ακτιβιστική δράση. Επί του παρόντο, α παίξουμε λίγο Ανίτα Μπέικερ, άλλη μία η αίρεια της σόου, και να μεταφέρουμε τη γλύκα της αγάπης του Sweet Love, του Justin Smith και του Nicolas ό το οποίο γνωστοποιήθηκε μέσα σε μια διαμαρτυρία για το θάνατο του George Floyd και αυτό είναι για μένα ίσως ένα θετικό μήνυμα ότι η ζωή με έναν τρόπο συνεχίζεται και η θυσία του George Φλόιντ μπορεί σταδιακά να αρχίσει να φέρνει περισσότερη αγάπη. Το δικό του στίγμα για τον άδικο θάνατο του George Φλόιντ με ειρηνική διαμαρτυρία έδωσε και το δικό μας παιδί, ο Γιάννης ο μαζί με τους παίκτε τους, τους Milwaukee Bucks, τους υπόλοιπους μπασκετ, με μετήχε σε μια ειρηνική διαμαρτυρία, φορούσε μπλουζάκι που έγραφε την φράση «I can breathe», δεν μπορώ να την έψω, και δήλωσε στα μέσα μας ενημέρωση ότι δεν θέλει να μεγαλώσει το παιδί του με μίσος μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Εμείς πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννετ το κούμπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμήσει τη χώρα μας, έχει σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία, έχει φερθεί πραγματικά σαν κύριος και προσωπικά έχω να σας πω ότι φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πάντα πάρα πολύ εύκολο γιατί πιθανολογοίσχυρα ότι ο Γιάννης θα αντιμετώπισε. Ρατσισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κοινό στην Ελλάδα, υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού που έχει ρατσιστικά αντανακλαστικά. Όχι μόνο απέναντι σε όποιον έχει διαφορετικό χρώμα στο δέρμα του, και σε άτομα με διαφορετική θρησκεία, σε άτομα τα οποία έχουν αναπηρίες, ειδικέ ικανότητε, απέναντι στην LGBTQI κοινότητα, απέναντι σε LGBTQI πρόσωπα. Γενικότερα η διαφορετικότητα στην Ελλάδα σε ένα, μεγάλο, σε ένα κοινό, να μην πω μεγάλο ή μικρό, δεν θέλω να το προσδιορίσω, δεν ξέρω πόσο είναι να μην είμαι και άδικα. η διαφορετικότητα ξενίζει. Σχολιάζονται άνθρωποι για την εμφάνισή τους, για τα κοιλά τους, για πολλά. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο όμως είναι ένας σημαντικός άνθρωπος για την ελληνική κουλτούρα, Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα και με τα διαφημιστικά στα οποία έχει πρωταγωνιστήσει για την τόνωση του ελληνικού τουρισμού και και αυτός και ο αδερφός του ο Θανάσης καταφέρνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουν ότι η χώρα μας είναι ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό είναι ένας πολύχρωμος πίνακας μέσα στην οποία όλοι χωράμε και ότι πολύ από αυτούς οι οποίοι επιχαίρουν γιατί το ο Γιάννης είναι MVP και ο Θανάσης φοβεροί παίκτες και βάζουν τρίποντα και βοηθάνε πολύ την εθνική και ο καθένας την ομάδα του όταν ο Θανάσης, ε, όταν ο Θανάσης έπαιζε τον Παναθηναϊκό ας πούμε. Πολλοί από αυτούς λοιπόν οι οποίοι επιχαίρουν στην καθημερινότητά τους έχουν ρατσιστικά αντανακλαστικά, συμπεριφέρονται ρατσιστικά. Αυτό το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε Οπωσδήποτε. και πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι σημαντικό να συνυπάρχουμε, να είμαστε ενωμένοι, να αγαπιόμαστε, να μην έχουμε διαχωριστικά τύχη στη σκέψη μας και στο μυαλό μας να σταματήσουν οι παντός διακρίσεις, το ξέρω ότι αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο τοπικό, το λέω έτσι σαν λες και είμαι καθέδρας, αλλά τελικά ο αθλητισμός, η κουλτούρα, η μουσική βοηθούν πάρα πολύ. Και αυτό πρέπει να γίνει καθημερινότητα. Οπότε ο Γιάννης είναι ένα καλό παράδειγμα για να είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί την αναφέραμε πιο πριν σε σχέση με το ρόλο της το ρόλο που έχει παίξει την LGBTQI κοινότητα οποιοςδήποτε άνθρωπος παίρνει δημόσια θέση και βοηθάει στην εκπαίδευση του κόσμου είναι σημαντικό, στο θέατρο είναι σημαντικό το σινεμά είναι σημαντικό Όλα, όπου, όπου μπορούμε να βρούμε μία μήτρα εκπαίδευσης και παίδευσης θα μας κάνει καλό. Θα μας κάνει καλό για να σταματήσει να υπάρχει στο μυαλό μας αυτό το περίεργο παιχνιδάκι ότι εμείς είμαστε σημαντικότεροι από τους άλλους, εμείς γιατί έχουμε δεδομένα χαρακτηριστικά, δεν ισχύει τίποτα. Κάθε ζωή είναι σημαντική, κάθε ζωή αξίζει το ίδιο. Δεν πρέπει αυτό να φύγει ποτέ από το μυαλό μας. Ο Τζόρτζ Φλόιντ εξακολουθεί και υπάρχει ανάμεσά μας. Κάποιος Τζόρτζ Φλόιντ. Όπου και αν ζούμε. Οπότε ευχαριστούμε Γιάννη και ευχαριστούμε και όλους αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη του να πουν δημόσια την άποψή τους και να αγωνιστούν Ειρηνικά, με την κουλτούρα, με τη γνώση, με τη μουσική, με τη λογοτεχνία, με τη τηλεόραση, με τη μαζική κουλτούρα με το lifestyle, ότι από όπου μπορούμε να το βρούμε αυτό έτσι ώστε να σταματήσει κάθε είδους διάκριση Ξεκίνησα με τη Χαρούλα, συνέχισα με την αναβίση, πήγαμε στη Μαντόνα, πήγαμε στη Βιέννη Κατέληξα της πάλι λίγο σοβαρός, δεν πειράζει. Καλέν να τα λέμε και αυτά. Κάπου εδώ πρέπει να βάλω μια τελεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ακούτε το Νικόλος Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Μπορείτε και το απολαμβάνετε στο Anchor, που απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνες. Κατά τα λοιπά μας ακούτε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Pocket Cast, στο Radio Public, το Breaker και το Spotify. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι για το ότι έχουμε ξεπεράσει τις 1000 ακροάσεις. Μέχρι πριν πολύ και ώρα είμαστε στις 1037 στα 45 επεισόδια. 44 επεισόδια, αυτό είναι το 405. Και προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση σκέψη ότι θα κάνω αυτό το πράγμα, θα το βγάλω, θα το επικοινωνήσω και θα με ακούσουν κάποιοι άνθρωποι και θα συνεχίσουμε να Έχουμε αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε στήσει. Όσοι θέλετε με βρίσκετε στα social media μου, Νικόλας στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter και σας ενημερώνω για το πλέον σημαντικό γεγονός ότι το Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show έχει δική του σελίδα στο Facebook. Πότε πατώντας Νικόλας Πουρλιάρρος Podcast Show και αφού δείτε μια σημαία ουράνιου τόξου όπου είναι φωτογραφία το background του, της σελίδα μας μπορείτε να κάνετε like να έχετε άμεσα πρόσβαση πρώτα εκεί ανεβαίνει το link για την κάθε επόμενη εκπομπή αλλά ταυτόχρονα να απολαύσετε και ψηφιακό περιεχόμενο από άλλα πράγματα τα οποία κάνω ανεβάζω φωτογραφίες, γραφώ άρθρα ανεβάζω βίντεο κλιπ, κάνω και μουσικές προτάσεις οπότε... Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βρω εκεί το ξαναλέω Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show Αυτό είναι αυτός είναι ο το τίγλισμα τον οποίο μας βρίσκεται στο Facebook στην αυτόνομη σελίδα αυτή της εκπομπής Σα αποχαιρετώ εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και θα κλείσω με ένα pop τραγούδι της Ρήτα Ωρα που μου αρέσει πάρα πολύ σα ευχαριστώ που είστε μαζί μου, σας φιλώ, τα λέμε αύριο να έχουμε μια υπέροχη καινούργια εβδομάδα.